1: Tôi Kim Sơn kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2019, cũng tức rằm tháng Tư âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục chuyện vạn đó đây cho đến chương mục gốc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Và sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Đoàn thể y tế kêu gọi quốc tế ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội đồng y tế thế giới, tập diệu Cục An ninh quốc gia cho biết không cần nước cộng sản bảo cho chúng tôi nên làm như thế nào ngăn chặn sâu xanh mùa thu thủ tướng kêu gọi tăng cường phòng chống sắp có vaccine phòng chống hội chứng hô hấp trùng đồng mers bộ ngoại giao đài loan cho biết thể hiện giá trị chung giữa đài loan và châu âu tại hội nghị về nhân quyền liên minh châu âu kêu gọi đài loan từ bỏ thi hành án tử hình Nhập nhèm thông tin nơi sản xuất để lắp lịch, Bộ trưởng Tài chính cho biết 30% nguyên liệu chế tạo từ Trung Quốc đã là made in China. Và sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản thân quan trọng trong tuần này nhé.
2: Đại hội Y tế Thế giới gọi tắt là who sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày 20 tháng 5 do yếu tố chính trị Đài Loan chưa được 10 tham gia. Nhưng tiếng nói ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế càng năm càng nhiều, ví dụ như 90 nghị sĩ quốc hội của ba nước ở vùng biển Baltic, Cầu trưởng Bộ Y tế Mỹ Tom Price và Hiệp hội Y học Thế giới không những gửi thư cho Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, mà còn công khai đưa ra bản tuyên bố ủng hộ Đài Loan tham dự tổ chức quốc tế. Ngày 13 tháng 5, 20 đoàn thể y tế trong nước đã đưa ra bản tuyên bố chung bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, cùng lên tiếng với quốc tế nhấn mạnh Đài Loan có thể đóng góp sức mình cho ngành y tế thế giới Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Hoa Dân Quốc Khâu Thái Nguyên cho hay tôn chỉ của Tổ chức Y tế Thế giới là để cho mọi người khỏe mạnh và Đài Loan xác thực là có kinh nghiệm và chế độ y tế tốt, có thể cung cấp cho quốc tế tham khảo vì vậy đối với việc Đài Loan luôn bị tràn ép chính trị, họ cảm thấy nuôi tiếc và dần dữ Ông Khâu Thái Nguyên cho biết Chúng tôi cảm thấy nuôi tiếc và dữ đối với việc VDOPACO bị ảnh hưởng bởi sự tràn ép chính trị đã nhiều lần không mời Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Chúng ta nên lên án tất cả quyền lực chính trị không đúng đắn, ảnh hưởng đến giá trị phổ quát Y tế Thế giới. Đoàn thể Y tế cho hay, hàng năm họ đều lên tiếng với quốc tế, và thông qua các cơ hội để biểu hiện thực lực y tế của Đài Loan, cũng đã khiến cho nhiều đoàn thể y tế các nước ủng hộ Đài Loan, khẳng định Đài Loan. Vì vậy, hy vọng người dân Đài Loan tiếp tục ủng hộ việc tuyên truyền trên quốc tế của đoàn thể y tế, tin rằng sẽ có càng nhiều bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Vừa qua, Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc quân Dương Gặp gỡ với gần 100 đại diện truyền thông và cơ quan của hai bờ eo biển Đài Loan, kêu gọi tuyên truyền một nước hai chế độ, Tổng thống Thái Anh Văn yêu cầu cơ quan an ninh quốc gia phải theo dõi tình hình. Vừa qua, Hội nghị Thường đỉnh Bắc Kinh, giới truyền thông hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ tư, được diễn ra tại Bắc Kinh, tổng cộng có sự tham gia của 200 đại diện của gần 100 cơ quan và hãng truyền thông của hai bờ eo biển Đài Loan, sáng ngày 10 tháng 5. Trong buổi gặp mặt với đại diện các phương tiện truyền thông của hai bời eo biển Đài Loan, Uân Dương kêu gọi giới truyền thông hai bời eo biển Đài Loan với chủ nghĩa dân tộc tiếp tục đồng góp cho sự thống nhất hòa bình hai bời eo biển Đài Loan. Ngày 13 tháng 5, lúc phóng viên hỏi về cuộc trò chuyện của Uân Dương dường như đang gây áp lực cho lãnh đạo giới truyền thông Đài Loan, Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Kha Thừa Hưởng trả lời rằng Hội nghị Thường đỉnh truyền thông hai bời eo biển Đài Loan được tổ chức kể từ năm 2015. Nhưng cuộc trò chuyện lần này của Uân Dương có những nhận xét rất cực đoan và đầy tính khiêu khích. Nhất là đề cập đến một nước hai chế độ, Đài Loan là con cờ của Mỹ, thậm chí còn nói Mỹ không thể nào tiến hành chiến tranh vì Đài Loan, cũng không thể giành được thắng lợi trong chiến tranh vân vân. Những lời lẽ này đều mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển quan hệ hai bờ ao biển Đài Loan và quan hệ Trung Quốc và Mỹ. Kha Thư Hưởng cho biết, tôi thấy Đài Loan là một xã hội tự do, dân chủ và cởi mỡ, không cần nước cộng sản, nhất là đất nước không có tự do báo chí, chỉ bảo cho
1: giới truyền thông chúng ta nên làm thế nào. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đi hiệu Quốc Vào cho biết, trên thế giới đã phát hiện một loài sâu hại mới có tên là sâu xanh mùa thu hay là sâu keo mùa thu. Đây là một loại sâu bướm phá hại cây trồng. Chúng chủ yếu gây hại cho bắp ngô, lúa. Sức sinh sản của chúng rất mạnh. Một khi chúng xâm nhập vào ruộng vườn thì sẽ gây thiệt hại hoa màu nghiêm trọng. Hiện nay sâu xanh mùa thu đang hoành hành tại Trung Quốc. Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan lo lắng. Đội quân sâu hại này sẽ thuận theo chiều gió tháng 6 xâm nhập vào Đài Loan. Sáng ngày 14 tháng 5, thủ tướng Tô Xinh Sương dán hình con sâu, kêu gọi dân chúng Đài Loan nếu phát hiện chúng thì lập tức thông báo cho cục kiểm dịch ngay. Thủ tướng Tô Xinh Sương cho biết loài sâu này rất lợi hại, xịt thuốc chúng cũng không chết. Một năm chúng có thể sinh ra mười mấy đợt con, chúng lại có thể bay xa mấy trăm km Thủ tướng nói, một khi sâu hại này xâm nhập Đài Loan thì nó không chỉ ăn bắp ngô, đậu nành ăn các loại hoa màu mà luôn cả cỏ chúng cũng ăn. Rất đáng sợ. Do đó, xin mọi người hãy chú ý, tôi cũng yêu cầu hải quan và các đơn vị truyền thông kiểm tra và tuyên truyền, tuyệt đói không để cho trứng của sâu bọ xâm nhập vào Đài loan Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, đây không chỉ liên quan đến ngành sản xuất mà còn liên quan đến sinh hoạt của dân chúng. Mọi người nên đề cao cảnh giác. Ông cho biết, chính phủ đương nhiên là phải có hành động phòng chống nhưng mọi người cũng phải ủng hộ tham gia mới đạt hiệu quả. Hiện nay hội chứng hô hấp Trung Đông MERS, là chứng bệnh mà hầu như mọi người nghe đến đều hoảng sợ và cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng chống hiệu quả. Ngày 14 tháng 5, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết, Thông qua hợp tác với trường đại học Đài Loan và trường đại học Texas, vận dụng kỹ thuật nano cao cấp, mô phỏng hình dạng của coronavirus, nghiên cứu ra vaccine mask coronavirus nano đạt hiệu quả phòng bệnh mask cao. Hiện nay khi thực nghiệm trên chuột thì đạt tỷ lệ sống sót là 100%, nếu thuận lợi thì 6-7 năm sau, vaccine này sẽ được sản xuất rộng để phòng chống mask cho con người. Hội chứng hô hấp Trung Đông do mask coronavirus gây nên, có khả năng lây nhiễm cao cho con người và súc vật. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 2.300 trường hợp bị nhiễm bệnh, trong đó có 850 người tử vong, chiếm tỷ lệ gần 40%. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nạp căn bệnh này vào danh sách những bệnh truyền nhiễm mới cần phải ưu tiên đối phó. chuyên viên nghiên cứu Hồ Trích Minh cho biết, công năng của vaccine là để cho cơ thể ngộ nhận đã bị virus xâm nhập mà có phản ứng miễn dịch sớm nhằm chống lại virus thật, Đoạn nghiên cứu cũng nhấn mạnh đang tiếp tục hợp tác với đội ngũ nghiên cứu quốc tế về vaccine mask coronavirus nano. Bước tiếp theo thì vaccine này sẽ được thực nghiệm trên loài linh trưởng để xem hiệu quả của vaccine như thế nào rồi mới tiến hành thực nghiệm lâm sàng. Thuận lợi thì 6 đến 7 năm nữa vaccine sẽ được dùng tiêm phòng cho con người. Hiện nay, đoàn nghiên cứu của Đài Loan đang tích cực dùng kỹ thuật nano nghiên cứu vaccine phòng dịch cúm, vaccine phòng bệnh do virus Zika và vaccine phòng chống ung thư.
0: Đài Loan và Liên minh Châu Âu vừa tổ chức hội nghị tư vấn về nhân quyền thường niên lần 2 tại Brussels, thủ đô nước Bỉ. Cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu đã tuyên bố thông cáo báo chí xác nhận có cùng giá trị quan về dân chủ với Đài Loan, tôn trọng nhân quyền và chế độ pháp quyền, và tìm kiếm cơ hội hợp tác mật thiết hơn nữa. Nhưng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Đài Loan tạm dừng việc thi hành án tự hình. Ngày 15 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết chính phủ Đài Loan rất xem trọng nhân quyền. Tại Hội nghị tư vấn nhân quyền lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2018, Tổng thống Thái Anh Văn đã từng bày tỏ các giá trị và quan điểm tương đồng về nhân quyền, vân vân, liên kết Đài Loan với Liên minh Châu Âu. Phía Đài Loan trông đợi vào bước hợp tác tiếp theo giữa Đài Loan và Châu Âu để đóng góp tích cực hơn cho nhân quyền và chế độ pháp quyền của các nước láng giềng trong khu vực. Hội nghị tư vấn nhân quyền lần thứ hai đã thuận lợi hoàn thành. Theo Bộ Ngoại giao cho hay, bầu không khí của hội nghị rất hữu hảo, thẳng thắn, chân thành và có tính xây dựng. Hai bên đều đồng ý năm sau sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tại Đài Bắc và tiếp tục duy trì sự hợp tác mật thiết đối với các nội dung đã thảo luận trong hội nghị lần này. Ông Lý Hiến Trương, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, hội nghị tư vấn nhân quyền lần này, Liên minh châu Âu đã một lần nữa tái khẳng định hai bên cùng chia sẻ các giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, vân vân và đồng ý dựa trên các lợi ích và giá trị chung để tìm kiếm cơ hội hợp tác mật thiết Hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình nhân quyền của Đài Loan và Liên minh châu Âu. Chủ đề rất đa dạng, thấy rõ hai bên đang cùng có tiếng nói chung về giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Bộ Ngoại giao chỉ ra, hội nghị lần này đặc biệt cho thấy rõ thành quả cụ thể như việc Đài Loan đã đưa các công ước nhân quyền chủ yếu của Liên hiệp quốc vào luật ở trong nước, xây dựng cơ chế thẩm tra nghiêm ngặt, vân vân. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Đài Loan tiếp nhận nhiều công ước Liên hiệp quốc đưa vào luật trong nước hơn nữa, xây dựng kế hoạch hành động nhân quyền và thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia hoàn chỉnh, dùng chỉ tiêu nhân quyền để đánh giá tiến bộ liên quan. Ngoài ra, Liên minh châu Âu một lần nữa kêu gọi chính phủ Đài Loan tạm ngưng việc thi hành án tử hình, bày tỏ sự đáng tiếc về việc Đài Loan khôi phục việc thi hành án tử hình từ năm ngoái, bày tỏ lập trường lâu dài của Liên minh châu Âu. Phía Đài Loan cũng bày tỏ rõ lập trường của mình về vấn đề tử hình và sẵn sàng hợp tác với các đối tác liên quan. Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến thương mại trong Mỹ đến nay, theo thông tin mà lực lượng hải quan Bộ Tài chính nắm được, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018, đã điều tra ra 5 vụ án nhập nhầm thông tin nơi sản xuất, như có doanh nghiệp nhập máy nước inox từ Trung Quốc vào Đài Loan, rồi dán nhãn mát sản xuất tại Đài Loan, Hải quan khu vực Cảng thương Mày Tự do Hàng không Đào Viên khi kiểm tra đã phát hiện có bộ bóng đèn máy chiếu bên ngoài thùng hàng ghi Made in Taiwan, MIT, nhưng thực chất bên trong lại trà trộn sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc với sản phẩm chế tạo tại Đài Loan và sản phẩm xe đạp thuộc danh mục kiểm tra trọng điểm. Đó đang đơn hàng nước ngoài nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng lại được khai báo là Đài Loan xuất khẩu. Ngày 15 tháng 5, trong cuộc họp tại Quỹ ban Tài chính Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tô Kiện Vinh cho biết, Thông thường, sản phẩm chỉ cần có 35% nguyên liệu hoặc 35% là được sản xuất tại Trung Quốc thì sẽ bị Mỹ nhận định là made in China và phải chịu mức thuế quan cao. Nhưng nếu các nhà sản xuất muốn trùng chuyển và rửa thông tin nơi sản xuất cũng sẽ bị hải quan Mỹ chú ý và còn có thể bị trả đũa bằng cách tăng thuế quan. Gần đây, Việt Nam đã có trường hợp vi phạm liên quan. Các doanh nghiệp Đài Loan nên tránh để không bị thiệt hại lớn hơn khi tham gia hội thảo chuyển vọng tình hình chính trị kinh tế châu Á vào hôm nay. Ông Cung Minh Hâm, ủy viên chính vụ Viện Hành Chính cho hay, cuộc chiến thương mại Trung Mỹ ngày càng kịch liệt. Chính phủ Đài Loan sẽ ứng phó theo bốn phương diện chính, đó là hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư. Tiếp đó nữa là, chính phủ sẽ cố gắng hết sức hướng dẫn các doanh nghiệp về, về đầu tư tiến hành nâng cấp. Thứ ba là nhanh chóng hình thành chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Ông Cung Minh Hâm nói, sự tập trung của các ngành nghề, các xuyên sản xuất quy mô lớn đều cần rất nhiều đất đai. Và lực lượng lao động về phần Đài Loan không thích hợp lắm. Nhưng những doanh nghiệp này lại phải chuyển đi khỏi Trung Quốc. Gần đây, có rất nhiều quốc gia Đông Nam Á đã ý thức được cơ hội đầu tư này của các doanh nghiệp Đài Loan và đã chủ động tiếp xúc với chính phủ. Ông Cung Minh Hông cho hay chẳng bao lâu nữa trong tương lai sẽ xuất hiện chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Đài Loan và các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành chuỗi cung ứng này. Việc các doanh nghiệp này chọn quốc gia Đông Nam Á nào, thì sau này quốc gia đó sẽ trở thành cứ điểm quan trọng để phát triển chuỗi cung ứng phi Trung Quốc.
1: Các bạn thân mến, Các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần do Tố Kim, Lệ Phương và Khiết Nhi biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin thay mặt cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn.